0: Über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Börsenradio Network, der Kommentar
1: Guten Tag, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand der Pluto Vermögensverwaltung AG in Frankfurt.
2: Alle Welt spricht über Russland. Man sagt sich, dass das eines der Ziele des russischen Präsidenten sei. Das dürfte er hiermit wohl erreicht haben. Aber das soll gar nicht Inhalt unseres Interviews sein. Also wir wollen nicht über Gründe und Beweggründe sprechen, sondern eher über Folgen. Das spielt nämlich eine Rolle für die Börse und damit für die Investments. Und damit äh, sind wir bei Ihrem Geschäft als Vermögensverwalter. Die Börse reagiert am Tag nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine schon wieder positiv. Wie schätzen Sie da denn gerade die Lage ein? Also nach einem Absturz der Börsen sieht es aktuell nicht aus.
1: Na gut, also wir sind jetzt, wenn man das Ganze technisch betrachtet, wir würden den DAX als Beispiel nehmen, pendeln wir um die relevante Marke von 14.800, was aus charttechnischer Sicht sozusagen die Stop-Loss-Marke für den DAX wäre. Da sind wir drunter geschossen mit der Rede, die Herr Putin gehalten hat, und sind äh, interessanterweise, wie Sie es hier gerade gesagt haben, am Tag danach wieder dran gelaufen. Entschieden ist da aber noch nicht. Im Moment, glaube ich, nimmt die Börse, man hat es in den USA insbesondere gestern gesehen, das Thema noch mit einer relativen Gelassenheit, weil aufgrund der Reaktion Putins bisher noch keine scharfen Sanktionen seitens der USA oder Europa gekommen sind. Das ganze Thema Sanktionen ist im Moment noch sehr isoliert, also primär für die besetzten Gebiete in der Ostukraine. Ja, kann man sich her- doch herleiten, also, es gibt ja durchaus die Erkenntnis, dass russische Truppen in diesen beiden Gebieten in den letzten Jahren schon aktiv waren und Putin jetzt eigentlich nur den faktischen Stand äh, öffentlich gemacht hat. Die diplomatische Tür ist im Moment noch offen. Man kann das vielleicht vergleichen. Es gibt diese alten Filme in den 50er, 60er Jahren, wenn die mit zwei Autos aufeinander zufahren und darauf warten, dass der Erste zur Seite lenkt. Also, ich glaube, das passiert gerade zwischen Russland und der westlichen Welt.
2: Jetzt haben Sie schon die Charttechnik ins Spiel gedacht, Trendfolge ist noch so ein Thema bei Ihnen, das ist in solch einer Situation gar nicht so einfach, oder Trendfolge, weil Trends ja durch solche Dinge mal kurz unterbrochen werden können, man hätte jetzt vor ein paar Wochen wahrscheinlich noch gesagt, der Trend sieht positiv aus, dann kam Russland, jetzt sind wir doch irgendwie wieder im Plus, lässt sich da Trendfolge betreiben oder bringen solche externen, ich will jetzt mal fast Schock sagen, alles durcheinander?
1: Na ja gut, generell ist es so, dass Märkte, die in einem Seitwärtstrend laufen, natürlich für einen Trendfolger ein Graus sind. Und wir haben A die Situation, dass der Markt, wenn auch auf einem hohen Niveau, in einem Seitwärtsband an sich jetzt läuft. Und es ist halt einfach noch nicht final entschieden, ob wir den Aufwärtstrend wieder aufnehmen oder ob die exogenen Schocks, und da würde ich neben Russland auch das ganze Thema Zinserhöhung dazu zählen, dazu führen, dass die Börse von einer Korrektur in einen Bärmarkt geht. Das ist im Moment aber noch nicht klar. Und sagen wir mal, die Auswirkungen dessen, was da jetzt passiert für die Weltwirtschaft und auch für die Börsen, dann zeichnet sich ja in kleinen Bereichen schon ab. Also wir sehen, wir haben einen sehr strammen Ölpreis. Die Ölaktien sind gestiegen. Auch andere Rohstoffwerte sind sehr positiv gewesen. Auf der anderen Seite haben wir Werte, die, sagen wir mal, nicht stabil durchfinanziert sind, aufgrund der Zinsen in einem Rückgang gehabt. Wir haben Unternehmen die einen größeren Anteil an Russland geschafft haben, die davon negativ betroffen waren. Also wir sehen das schon in den ersten Zügen, wie es aussehen könnte, wenn sich das Ganze noch mehr verschärft. Aber es ist halt
2: generell einfach nur nicht klar. Wie gehen Sie dann jetzt um mit der Situation? Also sehen Sie aufgrund der Geschehnisse der letzten Tage irgendeinen Anlass, was zu verändern an Ihrer Strategie oder an Ihrer Allokation?
1: Und wir haben im Januar schon einen kleinen Bereich im Segment Öl und Rohstoffe aufgebaut, was in der aktuellen Situation so ein bisschen wie eine kleine Absicherung oder eine kleine Hedge funktioniert. Wir haben die Aktienquoten seit Ende Januar zurückgenommen. Also wir haben ein bisschen Kasse aufgebaut, um einfach handlungsfähig zu sein. Ich würde aber nicht sagen, dass man seine komplette Anlagestrategie jetzt nach Herrn Pudin ausrichten muss. Ich denke generell ist es so, es gibt äh, relativ starke Marktbereiche und relativ schwache. Die relativ starken sind im Moment die Rohstoffe und Ölwerte, zum Teil auch die Finanzwerte, allerdings hier aufgrund der Thematik mit der Zinserhöhung. Und äh, das sind Segmente, in denen wir jetzt verstärkt investiert haben. Ich muss aber auch zugeben, so ein Favoriten- oder Branchenwechsel ist natürlich immer schmerzhaft, weil sie am Anfang einfach erstmal ein Stück runtergehen, bis sie realisieren, was passiert und den Wechsel vorgenommen haben. Aber wir haben die Portfolios jetzt schon zum Teil umpositioniert. Aber, und das will ich auch betonen, ohne zu einseitig positioniert zu sein, weil am Ende ist das Thema ein Stück trockener Wette im Prinzip, was da passiert und was nicht passiert und wetten wollen wir nicht.
2: Ja, aber genau das ist, was die Börse ja tut. Also nicht wetten, sondern überlegen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer. Sie haben jetzt Rohstoffaktien ins Spiel gebracht. Gerade Öl und Gas ist ja besonders berührt von diesem Thema Russland. äh, Nord Stream 2 scheint gestoppt zu sein. Aus Russland gibt es die Ansagen, willkommen in der neuen Welt. Ihr zahlt jetzt richtig viel Geld für Gas. Gibt es solche Überlegungen bei Ihnen auch? Sie haben sich jetzt ja vorzeitig schon im Rohstoffsektor positioniert und das ist ja eigentlich weltweit der einzige Sektor, der das ja bisher gut performt.
1: Na gut, also man muss jetzt einfach mal sehen, natürlich wird da immer viel getönt, auf der anderen Seite hat der Ölpreis auf die Rede von Putin fast gar nicht mehr reagiert. Also auch hier die Börse einiges vorweggenommen, man hätte jetzt ja erwarten können, bei so einer Kampfrede, wie er die da abgelassen hat, dass der Ölpreis deutlich über 100 Dollar springt, das ist ja nicht passiert, ganz im Gegenteil, der Ölpreis war sogar tendenziell ein bisschen schwächer. Das heißt, wir haben jetzt einiges an Risiko schon vorweggenommen und es gibt einfach auch ein paar andere Komponenten, die noch eine Rolle spielen. Die Frage ist, werden sich die USA mit dem Iran einigen beispielsweise, gibt es da mit der Förderkapazität oder nicht? Und wie weit verschärft sich die Situation? Ich sag mal, wenn wir in einen wirklichen Konflikt reinlaufen, ich meine, dann sehen wir den Ölpreis mit Sicherheit 20, 25 Dollar höher mit dem entsprechenden Impact auf die Aktien, auf die entsprechenden. Auf der anderen Seite ist es so, wir wissen es halt also noch nicht. Es ist ein sehr nachrichtengetriebener Markt momentan, da würde ich sagen, es ist gut, einen Fuß in einem Segment in der Tür zu haben. Aber ich würde jetzt auch nicht, irgendwie, um zwar plakativ zu formulieren, 25% Ölaktien kaufen. A, Sie sind die schon sehr gut gelaufen, weit von der 200-Tage-Linie weg. Und B, mit jeder Entspannung kriegen Sie auch da Druck auf die Kurse. Also ich glaube, im Moment gilt einfach eine gewisse Aufgeglichenheit im Portfolio, eine gewisse Liquidität halten, dass man kurzfristig reagieren kann. Aber insgesamt auch nicht zu negativ zu sein. Weil das kennen wir ja auch aus vergangenen Konflikten. Es gibt dann einen kurzen Schock, dann sortiert sich der Markt auseinander, Sie haben das gerade schon gesagt, wer profitiert, der profitiert nicht und dann gibt es auch durchaus Segmente, die dann auch in so einem Szenario laufen und dann bleibt ja auch die Frage, wenn wir wirklich hohe Ölpreise sehen, werden das oder höhere Ölpreise sehen, wir hatten das hier nur noch 2000, mit 2000ern bei Ölpreise bis 150 Dollar, da ist die Börse auch gelaufen.
2: Jetzt ist ein typisches Thema in einer solchen Situation ja Gold. Ich habe auch gesehen in Ihrem Blog, behandelt der letzte Eintrag das Thema Gold und Goldminenaktien. Der Eintrag ist auch schon eine Woche alt, also auch vor der Eskalation. Zitat aus diesem Eintrag. Gold ist vor allem bei denjenigen Anlegern beliebt, welche ihr Depot für Krisenzeiten oder gegen Geldentwertung absichern wollen. Ja, das sind jetzt ja beides Themen, die 2022 ganz oben auf der Liste stehen, würde ich mal sagen. Sind also Gold- und Goldminenaktien Ihre Favoriten? Ich weiß ja aus vergangenen Interviews, dass Gold und Goldminen bei Ihnen sowieso immer Thema sind.
1: Ja, sind immer Thema. Allerdings natürlich aus der Vergangenheit primär aufgrund der Frage der Geldentwertung. Hier hätten wir ja eigentlich aktuell ein perfektes Umfeld für Gold, sollte man meinen. Dafür ist die Entwicklung des Goldpreises und der Minen tendenziell eigentlich zu schwach. Allerdings haben wir bei den großen Minen in der letzten Woche Kaufsignale gesehen, also bei der Berrig und bei den Newman beispielsweise. Jetzt müssen wir mal schauen, inwieweit das weiterträgt. Hier gilt auch in einem Umfeld mit einem hohen negativen Realzins, das wir ja ohne Zweifel haben, Beziehungsweise einer hohen Inflationsrate. Und ich glaube nicht, dass die Inflation einfach wieder weggehen wird, also dass es noch vorübergeht. Ich glaube, wir werden uns auf einem relativ hohen Niveau da stabilisieren. Ist es eigentlich ein gutes Umfeld für Gold und Goldminen? Man muss aber fairerweise sagen, außer dass wir in der letzten Woche so ein erstes Auflagern gesehen haben, also den hoffentlich aus meiner Sicht Beginn einer relativen Stärke der Goldmin-Aktien, können wir bisher nicht für uns verbuchen, dass der Rahmen dafür gesorgt hätte, dass wir in den letzten Monaten ein super Investment gewesen wären. Der ganz im Gegenteil, für den Rahmen haben die Goldwerte bisher eigentlich erstmal enttäuscht.
2: Inflation sprechen Sie gerade schon an. 5,1% plus bei den Verbraucherpreisen in Deutschland. Das ist eine ganz aktuelle Kennzahl, die heute hinzugekommen ist. Haupttreiber sind natürlich die Energiepreise. Und an der Stelle verbindet sich dann auch das Thema Ukraine-Konflikt und Inflation. Sieht nicht nach einer schnellen Verbesserung der Inflationslage aus. Sie haben ja gerade gesagt, Sie glauben nicht an Transitory. Sie glauben nicht, dass sich das Thema von alleine regelt. Ja, was bedeutet das? Inflation in einer Größenordnung, wie wir sie jetzt schon seit ein paar Wochen sehen, Monaten sehen?
1: Also das ist schwierig zum Antworten. Ich glaube, dass wir generell nicht das Thema haben, denn dass die Preise einfach runtergehen. Das war's. Ich glaube, wir haben mehrere Komponenten. Also A haben wir die Situation, dass wir auch aufgrund der Corona-Pandemie mit gestörten Lieferketten, einem gestörten Nachfrageverhalten einfach das Thema haben, dass seitens auch von Minengesellschaften wenig investiert worden ist in den letzten Jahren. Bei den Ölwerten ist es sogar noch weiter, weil ja viele Ölunternehmen ja auch schon in der Umstellung sind hin zu grün. Also man hat da nicht mehr so massiv in neue Fördervorkommen investiert. Aber die Nachfrage wird ja ohne Zweifel einige Jahre noch hoch bleiben. Das heißt, ja, unabhängig von dem Ukraine-Konflikt ist die Frage, gehen die Rohstoffpreise runter? Glaube ich glaube es im Moment eher nicht. Dazu kommt, dass wir meiner Einschätzung nach auch jetzt irgendwann perspektivisch zweitrundeneffekt gesehen werden. Also im Sinne von Lohnerhöhungen, Weil jeder Arbeitnehmer, der jetzt irgendwie nochmal einkaufen fährt oder in die Tankstelle, der stellt ja nun fest, dass deutlich weniger zurückbleibt im Portemonnaie wie vorher. Und ich denke, das wird sich auch bei den Verhandlungen mit den Arbeitgebern bemerkbar machen. Also diesen Schub, denke ich, haben wir noch vor uns. Und von daher denke ich mal, also ob es jetzt das Niveau von 5% sein wird, ist schwierig zu sagen. Aber ich denke, wir werden auf keinen Fall in die alte Welt so schnell zurückkommen, wo die EZB gerne die Inflation um die zwei oder über zwei gehabt hätte. Also ich denke, das passiert von selbst. Da müssen wir sich keine Gedanken mehr machen. Ja, wahrscheinlich wenn wir uns irgendwo zwischen drei und fünf oder drei und sechs Prozent bewegen für die nächste Zeit.
2: Und das bedeutet, die EZB kommt unter Zugzwang. Ein Zitat von Ihnen aus dem letzten Interview war, die europäischen Unternehmen sind deutlich günstiger bewertet als amerikanische und von der Liquidität besser unterfüttert. Damit haben sie äh, die Liquidität der Notenbanken natürlich gemeint. Aber bleibt es auch dabei? Also selbst bei der EZB sind ja erste Zinsanhebungen nicht mehr ausgeschlossen. Und wenn wir jetzt über eine solche Inflation sprechen, die unter Umständen sogar bleibt und eben nicht temporary ist oder transitory oder wie auch immer man sie nennen möchte, dann kommt die EZB ja mächtig unter Zugzwang.
1: Also ich glaube, wenn man sich die handelnden Personen bei der EZB anschaut, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man die Geldwertstabilität in den Vordergrund stellen wird. Weil die Frage ist, wie gut können es die hochverschuldeten EU-Staaten aushalten, wenn die Zinsen steigen. Und äh, ich glaube nicht so gut. Man wird vielleicht den einen oder anderen symbolischen Schritt gehen, aber ich glaube, man wird das mit weniger Stringenz machen, wie das in den USA der Fall ist. Und selbst in den USA tut man sich ja enorm schwer und ist aus meiner Sicht auch ein Stück politisch geprägt, dass jetzt auch Druck über den Präsidenten, weil der, Zwischenball, der sind in den USA auf die Fett kommt. Diesen Sachverhalt gibt es nicht. Ganz im Gegenteil, hier wird aus meiner Sicht von den meisten Regierungen in Europa eher der Druck in Richtung EZB gegeben, die Zinsen nicht zu so schnell zu erhöhen und von daher eine symbolische Erhöhung vielleicht, klar. Aber die Frage ist, wenn der Zins jetzt um 25 oder 50 Basispunkte erhöht wird, bei der Preissteigerung, die wir haben, ob das dann die Problemlösung ist. Das glaube ich nicht. Also von daher gehe ich von einer mittelfristigen höheren Inflation aus.
2: Heißt aber auch die Aussage aus dem Zitat, was ich gerade zitiert habe, das ja von Ihnen stand, die Aussage war, ja, die Chancen bei Aktien sehen Sie eher in Europa, dabei bleibt
1: Ja, das muss man jetzt ein bisschen einschränken. Also muss ich leider antworten wie der Jurist, es kommt drauf an. Ich glaube, dass wir hier in Europa einen deutlich größeren Einfluss haben und so haben wir unser Gespräch angefangen, was den Ukraine-Russland-Konflikt angeht. Und auch wenn sich das so ziemlich blatt anhört, da haben die USA einfach den Vorteil, die sind weiter weg vom Ort des Geschehens, haben auch nicht diesen ganz heftigen Impact, was die Energiepreise angeht. Ich würde sagen, generell bleibt die Aussage bestehen mit der Einschränkung, wenn sich der Russland-Ukraine-Konflikt wirklich verschärft, dann wird das eine Belastung für europäische Unternehmen sein, was wahrscheinlich den Liquiditätsvorteil aushebelt. Übrigens haben wir das ja auch jetzt schon so ein bisschen gesehen, von der Nasdaq mal abgesehen. Also wenn wir jetzt den Dow Jones nehmen oder den S&P die beiden Indizes haben deutlich Stück stabiler reagiert wie die europäischen Indizes.
2: Okay, dann fassen wir es nochmal mal zusammen. Wir haben jetzt über viele Einzelaspekte gesprochen. Ich will es mal in eine finale Frage zusammenfassen. Wie stellen Sie sich jetzt auf in diesem Umfeld?
1: Wir haben ungefähr eine Liquiditätsquote in der Größenordnung von 10 bis 20 Prozent. Wir haben etwa, also je nach Portfolio, zwischen 10 und 15 Prozent Ölwerte, Goldwerte, Rohstoffaktien. Und den restlichen Anteil haben wir primär im Defensiven Dividendenaktien aktuell. Beigemischt mit dem einen oder anderen großen Tech, aber auch nicht mehr übergewichtet, weil hier das positive Momentum raus ist. Wir haben beispielsweise noch eine Apple im Portfolio. Ja, und so hoffen wir einfach, dass wir gut über
2: die nächsten Wochen kommen. Und dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und wir schauen dann wieder in ein paar Wochen, wie es aussieht. Herr Heinrich, soweit vielen Dank.
1: Gerne.
0: Seit 1999 Radio Network AG. Alles rund um die Börse. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.